0: Hola, les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta segunda parte de Retazos de un Sueño El día de hoy nos encontramos con Ilan Rico, bienvenido Ilan y gracias por aceptar la invitación al programa
1: Hola Dayan, muy buenas, muy buenas. gracias por la invitación y gracias aquí a todos los oyentes, oyentes que están presentes
0: Bueno Ilan, el día de hoy queremos saber un poquito sobre ti y sobre tu amistad con José Torres Pero primero queremos conocerte cuéntanos eh, eh, cómo es tu nombre completo
1: bueno eh, mi nombre completo es El Jesús Rico Zapata
0: ¿dónde naciste?
1: en Barranquilla y vivo en Soledad
0: excelente ¿cuántos años tienes Ilan?
1: tengo 23 años de 1996
0: ¿y a qué te dedicas?
1: pues soy jugador de fútbol también como mi mejor amigo y trabajo con mis padres cuando tengo tiempo o en ratos libres así que les colaboro
0: Ok, ¿y cuál es tu posición en el fútbol?
1: Bueno, me desempeño en diferentes posiciones pero la natural que yo suelo jugar es extremo por derecha pero también sé jugar extremo por izquierda y de lateral derecho
0: Milan, Queremos saber un poquito sobre tu proceso en el fútbol cuando nace este sueño en ti y, y hasta este momento, que sientes que has alcanzado
1: en el fútbol? Bueno, pues primero que todo, darle gracias a Dios porque ha sido un proceso paciente, de mucho esfuerzo, sacrificio y a la vez de mucha experiencia, pues. Porque a pasar de los años siempre han habido que altibajos, que aprendizajes y desde niño siempre he tenido un sueño que es llegar a ser bolo profesional que de pronto por, por motivos hay veces que de pronto pasen circunstancias que uno las espera, pero bueno, gracias a Dios hemos ido avanzando de a poco y desde hace creo que cuando tenía como unos cuatro años, cinco años empezó ese sueño de la primera vez tocar una pelota. Y pues también por lo que vengo de una familia que mis tíos y mi papá vienen de jugar fútbol y tengo tíos que han jugado fútbol profesional y entonces creo que de ahí también... Empieza un sueño por querer llegar a ser un jugador profesional en el fútbol.
0: Excelente. O sea, la familia fue como ese primer, eh, eh, esa primera inspiración para que entonces Gentil se formara ese sueño del fútbol.
1: Sí, sí. Fue una de esas gran parte porque, bueno, desde pequeño me crié en un barrio donde siempre en la calle veía que salían a jugar así, así cuando uno jugaba que los arcos eran dos piedras y empezamos a jugar que hasta 10 para 10, 5 para 5 entonces al ir pasando mis años, mis padres me estaban y mis tíos que jugaban en tal lado, jugaron aquí, que mira que tenía que coger una profesión y bueno, de ahí surgió una gran parte de eso Excelente,
0: bueno y te cuento hace como... La semana pasada nosotros estuvimos entrevistando en el programa a José Torres. José Torres nos comentó que tú eres su mejor amigo. Entonces nosotros queremos preguntarte de dónde conoces tú a José y, y cómo se formó esta amistad hasta el día de hoy.
1: Pues la verdad, ahora mismo no tengo exactamente los años, pero sí más o menos pueden ser unos de a 13, 12 años que venimos conociéndonos. Y que y la verdad nos conocemos del barrio que vivimos literalmente, o sea, cerca a dos cuadras Y desde pequeño venimos jugando juntos en el mismo equipo Y, o sea, la, como la casualidad cuando nosotros nos conocimos O sea, fue algo no tan como que algo bueno Porque fue hasta una, una pelea Estamos uh -huh. como que jugando en un partido de barrio así normal Una cancha de piso que hay por el barrio nosotros jugando y resulta que yo era el dueño del balón pero como yo no lo conocía a él yo como que no, tú no vas a jugar porque yo no te conozco entonces y él de la misma rabia, él vino y pateó el balón a la loca y yo le dije tú vuelves a hacer eso y te correteo y, y ahí fue, lo yo lo correte y ahí quedó, y ahí nos conocimos
0: Ay, bueno eh, podrías contarnos una anécdota así que hayas compartido con él jugando fútbol en, el, en algún partido
1: pues hay muchas hay varias pero te puedo contar de pronto unas más recientes de años cinco años para acá, cuatro así eh, pues bueno hay una que es así de pronto bueno yo le, le dije a él que yo muy poco no la me no gusta decirla porque eso queda como en familia y, y si él la quiere comentar pues está bien porque él es el que la comenta, pero de, de mi parte no la comentaba. Pero la voy a decir sí, sí. porque creo que él ya te la tuvo que haber dicho. Que fue de que una vez, a raíz de que nosotros nos conocimos, él no tenía guayos. Uh -huh. Y cuando eso él ahí me comenta y me dice, hermano, no te no voy a ir al partido. Y le dije, ¿cómo así que tomes el partido el fin de semana? No, porque no tengo guayos. Y le dije, ¿cómo así? No, que no tengo. Entonces los que tenía se me dañaron. Y yo, no, no te preocupes usted consiga hacer los pasajes como tú vas normal yo te voy a regalar unos guayos que yo tengo que me quedaban yo porque tengo dos y así le, le regalé los guayos y, y pues duró varios años con él y esa fue una de las primeras anécdotas que tuvimos así que ha marcado bastante en los dos que él siempre me la ha recalcado y me dice que ajá que yo siempre le tendió la mano sin ningún compromiso sin recibir nada a cambio y pues hay otra que estuvimos es igual el mismo equipo ese día fue bueno más que todo bueno ya habíamos terminado ese día recuerdo jugamos en Puerto Colombia y veníamos en la buseta y ese día ninguno ni él ni yo teníamos pasaje de nada para devolvernos uh -huh. porque veníamos en la buseta que el equipo nos contrataba pero Resulta que ese día, como nosotros dos éramos los más recocheros del equipo, ese día le quedaron una bolsa con agua al, al técnico. Entonces le pegó al técnico en el hombro y pringó toda la buceta por dentro y hasta el chofer. Y de ahí nadie quiso decir quién fue y nos van de la buceta. <risa> y nos tocó irnos. Recuerdo que eso fue como por el estadio el metropolitano en la circunvalar y nos fuimos a pie hasta acá, hasta la casa, hasta Soledad, caminamos todo eso un recorrido bastante esa jugada, largo así, sí, larguísimo, en serio y otra, que eso es tan normal en él que él es más fosforito que yo jugamos recuerdo, en Unicosta ese uh -huh. día estábamos entrenando y ese día él como que llegó mareado, volado, no sé por qué y ese día se la estábamos montando entonces uh -huh. nadie le quería pasar el balón en pleno entrenamiento y él se mareaba pero entonces él se me acerca a mí como, o sea, como soy el mejor amigo al que más se me acercaba a que hey, okay, pásame el balón dame el balón tócamela y yo como seguía en la recocha con jueguito de los pelados no se la di Y ahí duró todo el día y no me habló hasta que llegamos a la casa y, y yo le pregunté ¿qué te pasa? y me comentó que era sobre eso y pues así hay muchas pero siempre siempre hemos estado así si peleamos en la cancha o algo así sabemos que eso se queda por la calentura y sabemos que es porque siempre tenemos una mentalidad ganadora y, y ajá, queda ahí. Ay, ah, y también hubo otra en, esa fue más reciente, eso fue ahora en Bogotá, uh -huh. estábamos entrenando, eso fue ahora para reciente el 2020, que también no recuerdo qué fue lo que yo le dije, que, que esa rey eso me salió con vulgaridad, y ahí nos dije un poco de palabras y ahí quedó ahí, ya el resto, los hermanos como si nada. Y así hay muchas
0: Imagino, o sea, de verdad que se, se nota que son bastantes años Y sobre todo la confianza Y, y, y la hermandad que se tienen, de verdad Creo que de todos eh, eh, del, De los momentos Que me acabas de decir, mi favorito Es el de los de los guayos Y qué lindo, ¿verdad? Que uno tenga amistades Que verdad uno lo, lo apoyen en lo que uno quiere Este sí, sí. Ylan, cuéntanos eh, ¿En qué equipo ha jugado con, con José Torres?
1: Pues bueno, desde pequeño el primer equipo que coincidimos fue Once Amigos. Después de ahí pasamos a Fusión Soledad. Después de Fusión Soledad coincidimos en, en la selección Soledad. Luego estuvimos, que se llamaba, eso fue el torneo nacional Sub-17, Sub-15, que se llamaba, ah bueno, también era el mismo Fusión Soledad, pero lo habían fusionado con otro equipo que era el, que el nacional de aquí de Barranquilla y, uh -huh. y otro equipo que había aquí ese eh, en Unicosta y ya que son los equipos que hemos pasado así él estuvo en otros cuando él estuvo en otros ya yo estaba también en, en otros pues pero en los que coincidimos así siempre eran esos
0: bueno, yo tengo una pregunta. En la entrevista con él, él nos comentó que había bastantes personas que durante el tiempo eh, o este tiempo que ha tenido de recorrido en su carrera, muchas personas le dijeron como de no José, tú debes darte por vencido porque de esto del fútbol no da dinero, esto es una cosa de suerte, eh, mira tu edad y todas estas cosas yo quiero preguntarte en tu papel como mejor amigo ¿qué consejos le has dado tú a José para que él diga de verdad que no me, me quedo con el consejo que me dio Irene, y voy pa'lante y sigo con mis sueños
1: bueno tú ahí disculpa ahora te corrigo otra vez no sé si que bueno el, el nombre que el nombre mío fue de Elan pero no uh -huh. o San no creo que estaría afectando ahora algo en corregirte ahí pues igual manera este, ¿Cómo te digo? Este, pues sí, él una vez me comentó. O sea, a mí nosotros no tenemos tabú. Él me comenta y le comento esto aquí, esto lo otro. Entonces, resulta y pasa que él, bueno, la mayoría, él tiene ahora mismo, él cumple 24, yo tengo 23. Pero a nosotros de pronto. No nos ha pasado como que de pronto esas oportunidades que se le presentan a muchas personas, que nosotros decimos por qué se le presentan a ellos y no las saben aprovechar, porque esas oportunidades no les llegan a nosotros. Y nosotros tenemos algo que nosotros tenemos, que confiamos mucho en Dios y creemos en nuestras capacidades. Resulta y pasa que, bueno, nosotros decíamos, tranquilo que el tiempo nosotros llegará, tranquilo que llegará. Y es la hora, teníamos algo bien, gracias a Dios se metió esta pandemia, bueno, no importa, Dios sabe cómo hace sus cosas. Resulta y pasa que yo sí me acuerdo perfectamente, él estaba en Bucaramanga. Él estaba entrenando allá con un equipos equipo de una empresa. Es más, hasta él estuvo entrenando con el Bucaramanga, el equipo de la Liga Colombiana entrenó como la Sub-20. Bueno, no lo tuvieron en cuenta. En esas... De ahí, a raíz de eso, empezó como que él de pronto ya... Como que a a no ver la misma pasión, no sentir como que no, ya, yo no puedo, yo esto. Él me comentó, yo le dije a ti, ¿qué te pasa? Tú estás loco. esto es un sueño que tenemos desde niños nosotros. Y nosotros nos dijimos que teníamos que cumplir el sueño los dos juntos y esperar lo que, o sea, lo que más pudiéramos hasta llegar a cumplirlo. Y yo no quiero que tú te rindas, o sea, siempre estuve apoyándolo. Más que todo, no tanto los consejos que le di, sino siempre el apoyo que le estoy claro. diciendo Ey, no, recuerda esto mira tu familia eh, mi familia también que te apoya tu familia, tu papá y tu hermano, y es más tu hermano el que más ha estado contigo ahí, apoyándote y oye que no, oye esto entonces él ya me decía, no hermano yo me voy a poner a trabajar, y me voy a poner a trabajar y yo, no, no, tú puedes trabajar sí, pero divide el tiempo entonces él me decía a mí, no, pero mira esto, y yo, no no, no sé a qué espero entre más te quejes, entre más que pero no vas a conseguir nada, no vas a tener respuesta de nada, entonces él me comentaba y me decía, no, pero hay gente que me dice esto, y le dije si nosotros nos pusiéramos a, a escuchar o a darle mente a lo que dice las personas, créeme que nadie tuviera nada, nadie cumpliera sus sueños, y o estaríamos sea, frustrados, o sea, oyendo o sea, teniendo unos oídos que en verdad no, o sea, escuchando unas bocas que de verdad uno no necesita escucharlas pues. claro, entonces él me decía, no, oh, pero es que en verdad, bueno, pasaron días, días, así, él yo le dije, pero entrena, sigue entrenando, no importa. Entonces, bueno, se metió un equipo a una empresa que lo tuvieron ahí, hasta lo pusieron a trabajar. Le dije, ¿viste cómo se dan las cosas? Estás jugando con una empresa que estás trabajando. Tranquilo, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, siempre lo estuve apoyando y a raíz de eso empezó como un contacto con un señor uh -huh. que un familiar de ellos, que sabe conocer el señor en fin, tal, le dijeron viaje a Bogotá esto y esto y tal, bueno empezó eso ahí, fue a Bogotá resultó esto, bueno cuando eso, no sé si él te habrá contado eso, cuando eso nosotros tuvimos como una discusión hubo como un malentendido por una confusión que lo quisieran embolarla también a él y bueno, y él también con sus con sus vainas también se confundió y salió con sus cosas, en fin, yo no me hablaba con él pero a raíz de eso, yo siempre, él sabe que yo siempre le he deseado lo mejor. Uh -huh. Bueno, él de ahí de Bogotá él se va a España y yo veía su foto, yo no jamás le o sea, yo, yo veía y me alegro por él, yo no hablaba con él. Uh -huh. Cuando él vuelve de España, él viene y precisamente el mismo día que llega, o sea, el mismo día que llega, en la noche llega a mi casa. Porque cumplía también un amigo de nosotros. Él llega en casa, entonces él me dice, necesito hablar contigo él te me diciendo por Facebook, bueno, me habló mediante un amigo, mi amigo me comentó, y cuando él aquí habló conmigo, me dijo, mira, discúlpame esto, no sé qué tal, habló conmigo, toda esa cuestión, y entonces le dije, date cuenta que Dios no se olvida de los hijos que tiene, Dios no dé un justo sin respuesta, Así es. entonces de ahí siempre lo tuve, como que América, sabes que ¿Qué? Dios nos olvida a nosotros, y a raíz de eso, él también me apoya a mí en cualquier cosa, me dice, hermano, tú si a mí me sale algo, tú estás conmigo, si te sale algo, yo sé que tú me llevas. Yo sé que entre los dos nos estamos apoyando. Y nosotros vamos a cumplir el sueño desde niño y, y aquí estamos. Y pues, bueno, ahí esperando que se vayan dando las cosas para, para poder llegar a ese gran sueño. Y eso fue una de las grandes partes que lo estuve apoyando a él. Y siempre lo apoyado, entre los dos nos apoyamos con lo que sea económico o si no tenemos nada. Con lo, con lo más mínimo siempre estamos apoyando, hasta con una simple palabra.
0: Bueno, Elan, y ya para ir eh, finalizando y cerrando el, el programa me gustaría que pudieras darle un consejo a todos los jóvenes que hasta el día de hoy pues no han podido eh, conseguir su sueño en esto del fútbol o, o de qué manera tú podrías alentarlos a que no, no desistan de este sueño
1: Bueno, la verdad, un gran consejo que les puedo dar es que, que sigan soñando que soñar no cuesta nada y que no pierdan la fe, porque uno no camina por vista sino por fe, entonces si uno cree mucho en Dios okay. y si uno sabe de las capacidades que uno tiene créeme que para Dios no hay límites de nada, o sea en el momento tú puedes estar en el presente puedes estar pasando lo peor que mañana Dios te sorprende con un milagro, entonces que no dejen de soñar que se sigan entrenando esforzarse, sacrificio, que de ahí van adquiriendo experiencia y van aprendiendo mucho, que, que se han dado cuenta, o sea, después que su mentalidad cambie, ya, o sea, que tienen, lo tengan en la mente, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo o sea, que insistan, resistan, pero no desistan. De verdad,
0: muchas gracias por tu consejo, Elan, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de retazos de un sueño, y pues le agradecemos a todos los oyentes que estuvieron escuchando nuestro podcast y los esperamos en una próxima parte.